0: 山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁东。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。作者打通经济生活，任督而脉。大家好，欢迎收听东吴相对论。我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。不，你好，大家好。哎，在交流之前，我们谈到一本书，这本书呢是一个美国的作家叫布鲁克斯所写的《社会动物》，关键词是社会和动物。他把人作为一个社会型的动物去研究，但是首先他其实尊重了人作为一个动物的本能。其实呢，在这本书里面呢，他无时无刻的在讲述的一些我们之所以成为现在这个样子和很多隐秘的东。东西之间的关联，嗯，比如说，在我们出生以前的很多事情，对今天的我们有很大的影响和作用，这就是所谓的在娘胎里的这种状态了。我们以前在节目里面经常提到过
1: ，嗯，这个观点如果在一个比喻的意义上，对于我们创业，嗯，对于经营一个公司，它也是非常有。启发意义的，对我们很多人以为自己创业就是注册那一天，甚至是开业那一天开始。实际上，我们真的但凡是个创业，嗯，他其实早在你在创业之前的五年、十年，甚至二十年，嗯，甚至往前推推到你在娘胎里头的时候，那些经历都有关系。比如说华为的老板任正非，嗯。如果他没有赶上这个时间，他是创立不了这个企业的。嗯、但是呢，他在此之前的很多的经历，嗯，已经沉淀在他的意识里头。嗯，一旦这个时机来临，那些沉淀在内在的那种底层的东西，会源源不断地去影响他，嗯，支持他，嗯，或者限制他，等等、嗯嗯、啊。所以我们有时候说衡量自己能不能创业，有两个因素必须得考虑：，一个是你创业的这个时机。啊，你如果赶上一个特别不适合于创业的时机，那你再大的能量。你也发挥不出来。同时呢，你要仔细的反观一下自己，反身而成嘛、啊，嗯、就是反过来看自己。嗯、这个看呢，包括理性的看，包括这种回忆、这种潜意识当中不断的一次又一次内观，内观啊，看自己到底真正是一个什么样子，跟眼下要做的这件事情之间有没有一个很好的匹配性。啊、嗯，如果没有这种匹配性的话，就是有悖你的内在的这种心性啊、性情啊，还有你的智力水准等等，那你就是在做一件
0: 跟自己过不去的事情。嗯，我的儿子呢，在出生一百多天的时候呢，他哭，哭得很厉害。嗯，然后呢，我们就放弃了。般若波罗蜜多心经，嗯啊，我突然发现这孩子不哭了，呃，于是呢，后来在每次哭的时候呢，我就口诵啊，呃，就发现他又不哭，每次在诵完以后他继续哭，嗯，如此这般很多很多
1: 次，嗯，我就觉得很诧异，你以为你儿子是有佛缘的是吧？哦，对，就有一种强
0: 烈的那种心理暗示，就是说，哇，他才是我的
1: 上司啊什么的，但是这个玩
0: 笑话，嗯，当我在看。社会动物这本书的时候呢，我才知道这其实没有什么的，因为这是他熟悉的东西。嗯，就是他妈妈怀孕的时候，嗯、他经常听那个经啊。嗯，其实对于小孩子来说，我现在理解了，那个经是什么不重要，重要的是他熟悉那段东西。嗯，是他这娘胎里面最安全，不愁吃不愁喝，想吃吃想睡睡，又温暖啊<对>又舒服，避震系统又很好的情况之下。他所听到了那个声音，嗯，那个声音跟他的这种幸福的状态是进行了充分连接的，嗯，所以当他一旦那个声音来的时候，就好像他那个开关就打开了，他就回到幸福的状态里去了
1: 。那爱好对上了。对、这个、书里头他也讲到过这样的一个试验，对，就给一些怀孕的妇女读一个什么故事，嗯，啊，帽子里头的猫，嗯，就反复的读，然后小孩出生以后。如果再读的话，嗯，他就会变得非常的安静，安静啊，他不急躁，嗯，不爱哭，嗯，他就很有谱的那种感觉啊。对、嗯，其实他就是植入到他内在记忆里头。对，就当年他还没出生的时候，在那个黑暗而甜蜜的故乡的时候，他听到过。这样的声音，这样的节奏，产
0: 生了一种重回子宫的错觉
1: 。对对，我们以前讲到母体的重要性啊。对，其实母体，当你用某种暗号对上了，也就是说那个接口给打开了。嗯。我们上网都知道，这个接口很重要。对。通信协议很重要。对。啊，一旦这两个通信协议接上的时候，那你上网了，连接了,连接了，在这个时候呢，你产生的这种力量感和充实感。就是完全不一样的。对，我们做很多事情的时候，所谓充电啊，除了这个知识的充电啊，你看各种各样的书啊，听各种各样的节目啊等等，还有一种充电就是回到你一种原初的状态里头去
0: 。我还有一个朋友，嗯，很注重养生，但其实身体总是一般，嗯，而且从他小的时候，你没有营养不良，嗯，就很多大夫都很奇怪他是什么原因，嗯、后来经过了很长时间、很深层次的分析之后，发现。其实根源在他妈妈怀他的时候啊，嗯，好几次跟他爸爸吵架，嗯、他妈妈呢就想把他打掉。其实呢，有可能他自己这么认为，我这个朋友认为，嗯，有可能就是他妈在当年动了这个想打掉他这个念头的时候，他的娘胎里面接收到了，嗯，所以他也不想，其
1: 实是能感觉到的嘛，对，对小动物你对他有歹意的时候，嗯，他是离得远远的，对，小孩也是。更何况还是你里面对，还有一个父母在吵架的时候，他在肚子里头听着这样的声音，感受这种状态的时候，这种不安全感一下植入到他的血液里头了，骨子里头了，对，所以他出生以后，这个源代码就一直带着，一直带着，要想把它拔出来，那太难了啊！所以随便一点点小事，他都会产生不安全感，对，不稳定感，对，这就是他不幸福的源代码。
0: 对，我们看过《盗梦空间》的人都知道，你要从最
1: 底层第六层
0: 里面的那个保险箱里面把一个东西拿出来得多困难，嗯，是吧？东五相对论
1: 。为什么说一个创业者并不是从公司成立那天才开始创业的？胎儿在母体里的经历会对出生后的他有何种影响？天使投资人最看重被投资人的何种品质？为什么说做企业和做人一样，也要心存善念？正能量为什么能让我们的身心变得更健康？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：拥抱正能量
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东吴相对论》。刚才呢，跟老吴讲了一件事情，就是说在《社会动物》这本书里面呢，它其中讲到了一个胎儿在母体当中的种种感受，嗯，提醒了我们，原来我们的很多的意识并不是出生之后慢慢受教育才学会的，嗯、其实。对我们影响最深，甚至深到我们自己都没有意识到的那些东西，很可能在我们出生以前已经有序列的被放进去了
1: 。对，也就是说，我们上学都以为是从六岁开始的，对，其实是从零岁开始。对，其实按照中国的算法的话，它就不是零岁了，嗯、就是一岁。嗯，我们老说虚岁嘛，嗯、啊，虚岁就是说，它是把你在娘胎里头的那十个月算一岁。对，实际上这是有道理的。嗯，那个不是白活。不是一个完全是一片空白的，他这里讲到还有一个现象，就是胎儿四五个月的时候，如果医生用手电筒照他妈妈的肚子，嗯，他就会把那个小手本能的去挡他的眼睛，嗯，你可以想象，他实际上是一个有意识的，在里头也是有学习能力，而且一直在学习的这样一个过程，嗯
0: ，所以呢，从这个点上来说呢，我就觉得说，很多人哈做公司，嗯。表面上看，从拿资啊，或者是说成立产品推出才开始，其实啊，那已经晚了。嗯当你有第一个要做这个事情的念头，嗯，到一直在心里面酝酿，开始它是一个模糊的想法，自己也不清楚的，慢慢慢慢越来越成型，越来越成型，找不同的人碰撞是吧？接受不同的信息，然后自己在自己心里面去孕育哈。就像我们广告上面说的，两个男人孕育五年。其实动物相的人大家觉得说出来第一天是这个样子，并不是这样的，是第一次我和老吴我们俩在饭桌上见面的时候，其实已经开始在酝酿这个事情。说起来很肉麻，两个男人这样是吧？但其实你认真想想，我们每一个人。某种程度上来说，都是一个母亲。母亲节的时候，每一个人都应该去过，因为呢，你每一天都在酝酿某一些想法，某一些想法酝酿时间长了，经过两年、三年、五年、十年，然后呢，逐渐成熟，在某一个风云际会的时刻，它就变形了，它就长出来了，就了它就出生了，嗯、那叫临盆，那就问世了，嗯、对，就问世。但是其实，你如果从刚才我们提到的那一些在娘胎里面的这种胎儿的这种记忆，对小孩子的这一生的影响来看，嗯、如果我们把一个公司。当做一个人的话，嗯，他的创始人酝酿他的过程当中，那个创始人怀着一种什么样的心态，在酝酿这个事情的时候，接触过什么样的人，接受到什么样的信息，当时世界正在发生什么重要的事情，可能都对这一家公司的命运造成了深深深深的影响。嗯，对，这是我特别想跟大家分享的一个观念，就是有的时候我去看一些人在创业的时候，我会在想，你这个念头怎么来的？你帮他推的时候，你大致就得出来，这个公司将。那会是人中龙凤，还是金陵启示吃中午，还是池浅王八
1: 多，还是什么层面？你大概是知道的。对，所以有些搞天使投资的人啊，过去我老听他们说啊，就是要看人。嗯，具体的项目，他们有的也不清楚。嗯，比如说徐小平，他就是搞新东方的。对，他不可能说老去投教育的嘛。嗯。今天一个人说要做移动互联网，明天一个人说要做幼儿教育，等等。他怎么来看你这个能成不能成？他怎么能决断说要不要把钱给你，让你去创业？嗯、他能看的，就是看你这个人是否具有一种强烈的激情。这个强烈的激情是什么？不是装出来的，是好像是有点像注射了马啡似的那种感觉啊，就是无比兴奋的那种状态。就是当他谈这个东西的时候，或者他想象他在做这个事情的时候。他立即就好像有一种东西被点燃了，嗯，这种状态其实跟我们刚才说的出生以后的小孩，当他听到他在娘胎里头听到的一首歌或者是一段话，想反复重复啊，反复重复，只要形成这种记忆啊，一下子接上了。嗯，一个人进入这种状态的时候，一定会调动你最内在的那些正能量。<笑>我们家儿子啊，吃饭特
0: 别让阿姨啊、嗯、焦虑，到处跑。后来发现呢，如果你给他吃点稍微重口味一点的东西，烤肉串啊、烤鸡翅啊什么的，哇，马上就抢过来吃。嗯、我后来在想，是什么原因导致这个差异的呢？想起来，了，就他妈在怀他的时候啊，我带他去吃火锅啊，我他妈本来就喜欢吃火锅，我怀疑他在形成他的味蕾这一个阶段，哦、可能正好
1: 那个时候呢。他妈吃到肚子里全是重口味，各种火锅海底捞。嗯、<笑>对，这里头他讲到母亲当天吃到什么东西，胎儿他都是有感觉的。嗯，在他的大脑当中就会形成一种叫突突,突啊突出的突啊接触的触啊这个东西有一个很形象的解释，嗯、就是说神经元啊连接是很偶然的。对。但是呢，如果外界老是给一个刺激的时候，导致两个好像是素不相识的神经元经常连接在一起，最后它会形成一种固定连接啊。它有一个比喻呢，就是说，如果两个人长期用手机打电话。如果打的太多的话，它会在在两个手机之间形成一条有形的线啊、uh huh. 啊！它是我们的神经突出，就是这样的，就你脑接受头一种刺激的时候，让两个素不相识的神经元逐渐形成了一种固定的连接。对、uh ， huh. 一旦形成以后，你是很难改变的。对、uh ， huh. 不管是口味也好，它都是这样形成的。形成以后，它就会来控制你了， uh huh. 就是来决定你的取舍。这个叫业障
0: 。叫<笑>业
1: 。嗯，<笑>我是这么看这个事情的哈。嗯、uh。Huh.
0: 其实，在我们形成的过程当中，比如说在十个月怀胎里面哈，嗯，在不同的时间点跟某一些东西的特定有某种对应关系。我有个医生老师告诉我说，嗯，他说其实啊，我们知道每一个婴儿都经历过从虫子长成兔子，最后变成猴子，变成人的过程。嗯，这个你知道的嘛，嗯、对吧？对对对有一个阶段长得特别像兔子嘛，嗯、就是每一个人其实都有个嘴唇裂开的时候，啊、嗯，只不过在某几天的时候呢，你这个嘴唇就要合上了，嗯、啊，但是呢，如果。在那两天，你突然受到了一些不该受到的刺激，嗯，他这个合并嘴唇的过程就会终止，嗯、于是呢，生出来小孩呢就是唇腭裂。啊，就是兔唇嘛。对，兔唇儿。嗯、所以呢，他说父母如果懂这一点的话呢，就要尽量减少在这个怀孕的时候啊，有过于激烈的刺激。嗯。因为你不知道你什么样的刺激呢，会打破他这个婴儿自身发展的这样一个过程。嗯。同样的道理，如果我们在酝酿一个公司的时候，嗯，你一直在酝酿这个事情，你要好好好好的保护他。嗯。你要每天去呵护他。对你心里面那个种子那个想法，嗯、你要说话，嗯、甚至很多人呢，在这个公司成立之前，他已经想过他的名字了，就像说他怀孕的时候，他已经想过他的儿子叫什么名字一样。嗯、他每天跟他对话，嗯、这个过程其实是可以帮助他完成他的自然发育和生长的一个很有效的过程。东武相对论
1: ，我们的心理状况是如何影响我们的生理状况的？诺贝尔和平奖获得者特蕾莎修女带给我们何种启示？为什么很多成功的企业能够吸引到许多德才兼备的人才？如何才能让自己拥有正能量场？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：拥抱正能量。
0: 做着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来，东吴对生。有些时候，一个念头、嗯、都会决定这个事情未来发展的命运。嗯，我们以前总是觉得说这是好像很违心，嗯、但是现在越来越多的数据证明，这种想法本身对我们是有很大的影响的。比如说，嗯、对一个小孩子来说，他需要一个相对稳定的生存环境。嗯，当一个妈妈出现了恶念的时候，就杀鸡的时候，嗯。可能这个小朋友正在发展出他身体的某一个很重要、很重要的东西。嗯。他突然一下子，妈妈的娘胎里面的整个体液的这个平衡水平打破了之后呢，嗯、可能对这个小孩子有很大的影响。嗯。所以，常常人都说，母亲啊，在怀孕的时候啊，她、嗯、本能要采取这种笑呵呵的态度。嗯。为什么呢？因为我觉得从生物的角度上来说，她要采取一种良性意识来保护她的婴儿
1: 。对。负面的情绪一定会导致相应的生理状况。对。是不言而喻的。对。这种生理状况直接就会影响到孩子。对，尤其当它还在你的身体里面的时候，差之离毫谬以千里，是吧？对对对，发射卫星的时候就能知道什么叫差之毫厘谬以千里，因为在初期嘛，嗯、初期的它的一个细胞的改变。对，说到这里我们就回到一个最近很流行的那个词，啊，嗯、正能量的问题啊。嗯。说到那个正能量。就人的心理状态跟生理状态之间的这种相关性是被越来越多的实验所证明的
0: 、啊。对，啊，身心是相互影
1: 响的。对，情绪不好直接导致各种，比如说癌症啊、糖尿病啊，嗯，这些东西它一定是跟相应的情绪有关的。嗯，就是说社会性跟动物性，嗯，本身是连在一起的。对，生理原因通过社会的原因可以解释。对，有一个叫。德雷萨嬷嬷也把他医生叫德兰修女啊，他是一九七九年诺贝尔和平奖得主啊。他长期从事慈善事业，这个慈善事业是什么？就在南亚，在印度，在贫民窟里头，专门去开那种救助穷人的那种医院，各种传染病。你看印度那个地方嘛，对，环境卫生也很不好，得各种各样的那种传染病的人很多，所以他一生都是在从事这样的事业。但是呢，这个人。他很少生病的，而且呢也很长寿。后来好像是美国的哥伦比亚大学还是哪一所大学就测量他的这个脑电波啊，嗯，就每个人处于不同的情绪的时候，这个脑电波是不一样的。嗯啊、嗯，按多少毫安这样来算，二百四十毫安是一个临界值，在此之上呢就是正面的那些情绪，比如说感恩。啊，那种爱，嗯，那种宽容，宽容就是心情好、脾气好的时候吧，<对>就那样一种状态，而且是真正的那种发自内心的对喜悦对对啊，嗯、对这种状态就是高于二百四十，这就是叫正面情绪；低于二百四十的呢，<好>就是负面情绪；最低的呢是，比如说嫉妒、嗯、仇恨，这些都是考案数很低，正常人能够达到的正面值。2> 是二百四十到三百之间、啊，而且很多人基本上是在二百四之间就来回这样的波动。啊、嗯，还有一些人呢，就是什么抑郁症患者，还好多长期被一种负面情绪笼罩的，甚至是低于一百。如果长期处于这种状态的话，人的免疫能力就非常的低。嗯，得各种身心疾病的可能性就比其他人要高得多。对，而他们当时测量德兰修女的时候，医生都有点诧异，完全诧异。以为仪器出问题了，好像它是六百，就长期处于六百这个数。平。对对，六百就比普通人是高出了一到两倍这样一种状态，它长期处于这种正能量，竟然不坏有点，有点那个百毒不侵、金刚不坏的那种状态。啊,嗯、啊，这里头就说明一个问题，就是说所谓的正能量并不是一个比喻的说法，对，它其实是一个很实在的一个概念。临
0: 床当中你会常常发现有些人。今天还挺好的，跑去做个体检。你告诉他说长了一个瘤子，嗯、明天突然就崩溃了。嗯、你说他真的在这一天里面身体上有多大的变化吗？嗯、不会，完全是因为情绪带来了我们整个免疫系统的崩溃。嗯、免疫系统其实是和情绪有很紧密的关联性的。嗯、所以呢，他这本书里面讲的一个很有趣的事情，说许多中年男人在向别人描述他的妻子的时候，和他在看
1: 恐怖片的时候脑电波形状很像。呃，连医生都分辨不出来。如果是这种状况的话，证明这个人就一定是。很不幸福的，因为他天天都在看恐怖片啊，你知道吗？对他天天都活在恐怖片里，对不<笑>对？就这种状态，那他得身心疾病的可能性就比其他人要高得多。那什不叫克夫？这个就是克夫、嗯。
0: 当然，也有一些女性看见男性也有类似的负面的脑电波的出现，嗯、那就是克妻嘛，对吧？嗯嗯、其实我们以前虽然没有量化的指标，但你是知道的，你跟某些人在一起的时候，你觉得生活是喜乐的，充满希望的。啊，你跟另外一些人在一起的时候，你觉得是倦怠的、恐惧的、排斥的。我觉得说，人们总是倾向于接近那些让他觉得有正能量的那些人。嗯、所以换句话来说，如果你经常向外界释放正能量的话呢，那旁边的人也愿意接近你。嗯，所以那些总是给外
1: 人带来欢乐的人，他最后他自己运气也不错。对，这个是可以解释的，对，不是个迷信的说法。这个我们亲身都有这种经历嘛。有的人你往他旁边一坐。就很舒服那种感觉，对，沐浴春风哈啊，对，你就老是想亲近他嘛。我们以前讲与人为春啊，与物为春的那种感觉，就是说，当你身心是一种很寒冷的状态的时候，你跟他在一起，你就能感觉到那种春风送暖、和气消冰那样一种状态。嗯，企业的领导人。我观察了很多很成功的人，我觉得除了有些时候是侥幸成功的，就是说他恰好赶在那个时候了
0: 。龙卷飞来，猪都在天上飞啊！呃、对
1: ，但是有很多我观察过，就长期下来，对这样的。发现很多人他实际的操作能力往往并不强，嗯，比如说他的专业技术能力并不比别人强，嗯，甚至会有一些怀才不遇的人，哎呀，他还不如我呢，怎么怎么，这完全有可能。但是说这样话的人忘了一件事，这个人他具有这样一种正能量场，嗯，他能够让很多人不断的去
0: 围绕在他身边
1: 啊、呃，对，帮他，帮他。小时候我记得到冬天的时候啊，嗯。我们那地方没有冬泳的人，但是呢，有些人有些绝活，在冬天里头下到那个河里头去摸鱼。嗯，他怎么摸呢？其实他就是一下去，然后那个鱼啊，就蹭蹭蹭往他的怀里头钻了、啊。你知道原因是什么吗？他热嘛是？<笑>对对，有的人他就是这样，他在一个地方待着，就有很多人帮他。对。大家对这种温暖的、对这种正面的这些东西的感受能力其实是很强的嘛。对，如果你真的有这种正能量的话，你是会吸引更多的有才有德的人到你身边来。如果是你没有这种，你像冰一样的人，不会往你身边去。偶尔凑合在一起的时候，都是那种简单的利益绑定。啊，最后这种散伙的可能性非常大，背叛的可能性非常大。我总
0: 结一下，啊，从《社会动物》这本书里面，我看到的是什么呢？就是一个父母如果要真正的爱他的孩子，应该在怀孕的时候就不断的用喜乐祥和的音乐围绕着他，用比较正面的能量，不要让他着凉，然后呢，让他处在一种安全感、幸福感里面。嗯，这样的小孩子出生之后，这一辈子哪怕遇到再多的困难，他也会有一种。安全的内在
1: 的定力在嗯。啊，这个就是父母送给孩子的最好的礼物。嗯，而且呢，他在里头还讲到，就是婴儿跟母亲之间，嗯、跟成年人之间，他有一种完全超出他智能的交往能力。对啊，比如说小孩他有各种各样的方式来让你不断的去注意他。嗯，如果你不注意他，他就会很烦躁，嗯、他甚至会哭。如果母亲，突然看着他的时候，那个表情是呆滞的，嗯，故意面无表情的时候，小孩会很烦躁，甚至很恐惧，会哭起来。所以他是希望不断的来跟你进行互动的。所以早期抚养孩子的过程其实就是教育孩子的过程。你要让他养成一种习惯，就是不要让他形成一种剥削性的，总是让别人注意他。他可以不注意别人，因为应该是一种互动的，嗯、就是说你要校正他的那种习惯，逐渐的呢，他会变成一个对周围的环境、对别人的反应保持一种敏感的状态。觉到这种能你对他一辈子来说都是非常重要的。他对周围有一种敬畏的心态、尊重的心态，这个是他的一生的正资产。嗯
0: ，所以越讲吧，越觉得自己哎呀。幸好现在明白这有道理，嗯，否则的话，自己为什么成为一个悲剧人格？你完。